0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂皖苏区的地方主义。那么今天这集呢，我要给大家再讲一讲鄂皖苏区历史上非常重要的历史事件，这就是白雀园肃反。白雀园肃反和随之而来的肃反扩大化，相当大的程度上是由于张国焘在之前所进行的改革遭遇到了挫败。在此之前，张国焘仍然愿意用较为温和的方式来纠正党员的思想错误，以及将异己分子洗刷出党政军组织之外。但是呢，因为张国焘他必须依赖少数的地方精英党员来执行他的改革计划，而他的改革计划又在很大程度上和地方精英党员的思想意识利益发生了冲突。因此呢，张国焘的大部分改革计划。都成为了停在纸面上的命令，并没有能够被付诸实行。很多地方的工农监察委员会到了9月份还没有设立，很多地富出身的异己分子仍然没有得到甄别和排查。那这里面呢，基层党员和民众的思想政治水平普遍低下是一个很重要的因素。比如说，像工农监察委员会，即使它成立了，但其中大部分的成员甚至都搞不清楚。如何去划分富农和中农？张国焘想要建立统一的苏维埃财政系统，但是问题是在基层的苏维埃严重缺乏能够算清账目的专业人士，因此往往是敷衍了事。而且还出现了监委会认为对农民的生活进行限制，反而不准农民多吃油盐，甚至禁止农民吃肉这种荒谬的现象。另外呢，在肃反方面。尽管中央分局规定了保卫局在组织上是独立的，不受苏维政府的管辖，党组织也只是给予政治方向的领导，但是实际的情形却是地方干部严重阻挠保卫局的工作，甚至要求保卫局向地方干部负责。当时麻城县委的曹相思就曾经认为保卫局没有向他报告，因此抵制保卫局，结果中央分局对他给予了严厉的批评。说他是最恶劣的小资产阶级知识分子的态度。这里值得注意的是，党员之间的私人感情联系也是造成思想斗争、成分改造和肃反运动失败的重要因素之一。由于早期党员在加入共产党之后，仍然保有浓厚的地方观念和私人情感，并没有能够完全的按照阶级和政治党派的观点去区分敌我，所以很多人仍然和同乡、同学。或者其他有着良好私人关系的非党员有着来往，甚至还和白区的被党组织视为是反革命的分子有着私人的通信。用皖西北特委的话来说，这叫感情超过组织的事情时有发生。总之，因为种种的原因，大多数的党员并不太愿意进行自我批评，或者说不愿意进行切中痛处的自我批评，甚至还发生了。有些被开除出党的异己分子，还能够找到党组织，并且知道党内所发生的一切事情。当时豫南特委就发生了这种情形。总之呢，张国焘最初所进行的思想斗争、改造成分运动以及肃反运动，根本就没有起到多大的效果。在红军方面也是如此。本来呢，许多红军将领在中央分局第一次扩大会议上进行了自我批评。当时会议上，张国焘也很满意。他说：“为红军中工作同志，更能彻底的把过去一切工作上的错误和缺点揭露出来，这是非常好的自我批评。”但实际上根本不是这么一回事这些红军将领在会后就把自己所做的自我批评完全丢到了脑后，红军仍然是一支不守纪律、桀骜不驯、不听指挥的部队。当时在光山、白雀园、砖桥一带活动的红四军师三师所属的特务营和三十七团，就被人检举说，不仅考察，随便抓人、杀人、乱拿东西、乱没收；而配合红军到白区去行动的各粮队和运输队也是如此，他们不仅打劫富人，甚至还抢了一些苹果群众的东西，更谈不上在白区发动群众了。那么这些现象？再次证明了自我批判并没有能够消灭红军的游击习气。那么，红四军的南下之争是造成白区原肃反爆发的导火索，因为南下之争让张国焘感觉到了红军将领的伟大不掉，他们不仅让张国焘感到愤怒和不满，甚至让张国焘感觉到了恐惧，因为这说明红四军将领并不听从党组织的领导。那么，说不定哪一天。这些红军将领也可能就带着军队直接自作主张远走高飞了，而更为可怕的是，万一他们会发动兵变，那么就会直接威胁到张国焘等人的生命安全。我们不要忘记，在土地革命时期，共产党人的的确确是把脑袋捏在裤腰带上闹革命，这不是一句戏词，也不是一句玩笑话。这句话的背后。透露的是血腥和残酷。我们不要认为张国焘等人对红军将领的疑心是杞人忧天，恰恰相反，这种不安和疑心是来自于鲜血和生命堆积出来的经验和教训。世间很多的事情都是无巧不成书。就在张国焘对红军将领产生疑心的时候，非常巧合的，鄂豫皖苏区首府新集发生了岳维俊劫狱事件。这更加加深了张国焘等人的疑虑。岳维峻在1931年3月的双桥镇战役中被红四军所俘虏，不过红四军当时并没有立即处死岳维峻，而是将其囚禁，希望他的家属能够付赎金。当时岳维峻先是被关押在黄安县的程维德村，随同他一起被俘的官兵则被关押在与程维德村相距十余里的建场河。红军后方医院。关于这次劫狱事件的经过，张国焘在1931年11月给党中央的报告中是这么描述的。他写道：“ 8月初，破坏了一个岳维峻所组织的反革命团体，名 A B 团，自成一系统，大约有120人左右，大多数是岳维峻的旧部。由于过去对岳维峻的机会主义甚至抱有幻想，因此过分的准其自由。”直到中央分局成立之后，组织保卫局才将其禁闭起来。岳维峻经常供给这一反革命团体之计划和经济，建立赤区内外交通网和侦探网，联络赤区一切反革命分子和组织，计划于9月15日暴动，打算毁掉医院的药房，抢岳维峻出去。张国焘的报告有一个很大的漏洞，那就是他说岳维峻的反革命组织是 AB 团。当时鄂豫皖苏区主要的反革命派别，如果真实存在的话，是改组派，而不是 A B 团。张伯涛把鄂豫皖苏区的反革命组织当成是 A B 团，这很有可能是因为他试图把富田事变的模式套用在鄂豫皖苏区上。张伯涛在这份报告的后面则说道：“他是利用了富田事变的经验。”由此可见，所谓岳维峻组织 A B 团一事。这极有可能是张国焘牵强附会的虚构罢了。不过呢，即使岳维峻组织 AB 团这件事情是张国焘的虚构，但是整个劫狱事件是确确实,实实发生的。在此之前，吉鸿昌的国军三十师，在1931年2月和3月，国民党对鄂豫皖苏区进行第二次围剿的时候，就曾经试图抢走岳维峻，后来失败了。这也是为什么岳维峻。被转换关押地点的原因。另外呢，从岳维峻事件的这份报告中，我们也可以看到，过去俄皖苏区在俘虏了反动派之后，不仅没有给予他们审判和处决，反而借此来勒索罚金，在得到罚金之后将他们释放。这种行为对于要求党员要有坚定的信仰、要有坚定的阶级观念、要有严格的组织纪律性的党中央来说，自然会有很大的不满。张国焘在另外一份给党中央的报告中则说，苏区的财政来源除了累金税之外，可由保卫局所指挥的特务队捉了白区豪绅缴款。过去有交了款就犯的错误，现在需要绝对禁止。岳维俊前后缴了大洋9万元，西药价值不到1万元。因此我们可以看到，过去鄂豫皖苏区。真的就是把岳维峻当成了肉票，而不是政治犯来对待。那作为肉票，对他的关押自然并不是十分的严密，甚至可以想见一些苏区的党员很有可能与他私下往来。但是这样的情况，自然就让张国焘等人进一步加深了红军部队有军阀土匪习气的认识。另外，我们要强调的是，从岳维峻的这种情况，我们也可以看到鄂尔皖苏区。在财政情况上的捉襟见肘，这就再次论证了推行反富农政策的不可避免。那么，关于岳维俊劫狱事件，从零星的记录史料来看，这次劫狱事件的真实情形，很有可能是当时一些负责党员，在没有事先请示张国焘的情况下，私下就答应了岳维俊，只要他再付一笔罚金，就将他和其他被关押的士兵一起释放。那么，因为过去鄂豫皖苏区党组织也是如此对付俘虏的，所以这些负责的党员并不认为需要先向张国焘报告。而张国焘在得知此事之后大发雷霆，就把这些党员当成是和岳维峻勾结的反革命分子予以逮捕。那么，在这个事件中和岳维峻达成协议的负责党员，很有可能就是当时任军事委员会参谋主任的李荣贵。根据徐向前的回忆，劫狱事件发生之后，李荣贵在后方新吉遭到了逮捕。那么很快，这场反革命事件就迅速的扩大，并且和红四军的南下之争联系了起来。当时陈昌浩正在赶往皖西和红四军会合。根据张国焘所说，陈昌浩原来打算坐飞机前往皖西，不过由于机场不好，不能登陆，折回新吉之后。才再度启程，是在9月13日到达了皖西。陈章浩到达麻布之后，先是逮捕了和李荣贵关系密切的28团团长潘一佛、实施参谋主任柯伯元等人。根据陈章浩后来所说，潘一佛等人和李荣贵的私人关系极好，潘一佛的留下和恢复党籍，这都是李荣贵操作的结果。那么在麻布。逮捕了潘一佛等人，并和红四军会合之后，陈昌浩又得知了一个惊人的阴谋事件。据说红四军攻下英山县城之后，蒋介石的代表钟俊和他的弟弟钟梅桥两个人前来与许继慎进行勾结。除了任命许继慎是暂编十四军军长之外，还任命了同属于许继慎反革命集团的肖芳、周维炯等人作为师长。他们的任务是要把红四军。拖到武穴去缴枪，去扯青天白日的旗帜。参与这个阴谋的，除了许继慎、肖芳、周维炯三个人之外，还有许继慎的好友熊寿轩、庞永俊、高建斗、封俊、王明、魏梦贤等人。这些人基本上囊括了红十二师所有的高级指挥员。那么，这个阴谋事件是否仅仅是陈昌浩的胡乱栽赃？恐怕也不尽然。在徐向前的回忆录和当时留下的文件中，都提及了这个事件，但是每个人的说法不一。徐向前在他的回忆录里说，这是一场由国民党的大特务曾扩情所策划的反间计。他说，当时的确是有一位名叫钟书武的，也就是钟俊，前来英山找许继慎，给许继慎带来了一封曾扩情的信。虽然徐向前他也承认。许吉慎的确是关系复杂，但他认为当时许吉慎连人带信交给了军部，由此可以证明许吉慎他不是一个反革命分子。不过，当时徐向前和曾中生和解给中央的报告，其中关于此事的记载却和他后来的回忆录颇有出入。在这份报告中，徐向前是这么写的：打下英山之后，有名叫中蜀武者自称前来找许吉慎。经过我们秘密审讯之后，他说名义上是从南京政府派来运动许继慎倒戈，实际上他是第三党，受邓演达之命来找许继慎的。这一问题，我们除了密报到中央分局之外，还有一件事要报告中央，就是他说他加入了余洒渡所主办之黄埔革命同学会，是共产党员袁敬明、刘阶婷两个人介绍的。周某我们秘密关押着。将押解到中央分局去，由中央分局去查办。从这份报告中，我们可以看到，徐向前等人并没有说钟书武是由许继慎大义灭亲送到军部去审问的，也没有说许继慎曾经亲自向徐向前等人坦白钟书武是国军派来的间谍，反而是由徐向前等人秘密审讯钟书武所得来的口供。而钟书武也不是曾扩情所派来的间谍，而是第三党的分子。实际上，当时首次把许继慎和曾扩情两个人联系起来，是后来中央分局在苏区肃反专刊上所披露的一封曾扩情写给许继慎的信。如果我们客观地分析这次事件，我们可以看到，整个事件的症结是在于许继慎暧昧的私人关系。但是，许多共产党员在入党之后，并没有像中共中央所预期的那样，完全是以阶级和政治立场来分辨敌我。这也是人之常情。很多共产党员和一些非党人士，甚至是被中国共产党认为是政治或者阶级上的敌人，还保持着暧昧的私人关系。这在黄埔师生中是一个比较普遍的现象。当然，这并不是说他们保持这种私人关系。是为了从事反革命活动，而因为他们并不认为从事革命就必须要切断这些暧昧的私人关系，更何况有的时候，阶级立场和政治立场往往是暧昧不明的。而且后来新中国的建立，也很大程度上得益于中国共产党员和非党人士之间的私人关系，这极大的帮助了后来统一战线的建立。但是在土地革命时期，中国共产党还是以阶级斗争为纲，所以这种和非党人士之间的暧昧的私人关系，就很容易成为被定性为反革命活动的催命符。这并不是由某个人或者某几个人的意志所决定的，而是当时中国共产党所处的环境以及中国共产党他自身发展的情况所决定的。我在逝去的牛人专辑里曾经讲过许涤慎，这里呢。我再给大家多聊几句关于徐继慎。徐继慎他曾经在黄埔军校学习，而且根据现在的一些史料，我们可以看到，徐继慎是一个性格外向的人，他交游甚广，所以很自然，他的那些黄埔一期的同窗，很多人都和他有着或多或少的朋友关系，而这些黄埔同窗，有不少人也成为了共产党的死对头，或者是第三党的成员。因为这里呢，还有一个非常值得强调的因素，那就是在国共分裂之后，在土地革命时期，有相当一部分的黄埔学生，他们的政治立场是在发生转变的。比如说于洒度就是一个典型的例子。于洒度曾经是武汉国民政府警卫团第一营的营长，在参加秋收暴动的时候，卢德铭牺牲之后，于洒度实际上就成为了起义部队中。最高的军事领导，但很可惜，因为他和毛泽东意见相左，最终离开了起义部队，后来甚至脱离了中国共产党的队伍，成为了第三党的干将。而当第三党的领袖邓演达被杀害之后，余洒豫就彻底又投靠了蒋介石。如此一个政治立场变化多端的人，连中共中央都曾经委以重任，许继慎又如何能够彻底的切断？两者之间，同窗加好友的关系呢？另外，许一生在南昌暴动之后，曾经逃至上海，和熊寿轩等人搞了一个秋阳书店。按照相关史料的说法，这个书店呢，是在周恩来的指示下，假借书店为名，作为中国共产党对外联系的机关，做白皮红心的工作。主要目的呢，是想通过安徽籍同乡的身份，联络当时割据皖西北地区的博文卫。但这个时候，上海的政治局势非常的复杂，不仅仅有国民党、共产党，还有第三党。第三党是出自于国民党的左派。按理说，国民党左派和中国共产党应该是盟友关系，因为在宁汉合流之后，国民党左派的领袖邓演达和宋庆龄都坚持孙中山的三大政策。他们两个人都曾经去莫斯科寻求延续三大政策的可能性。但是因为种种复杂的原因，当时中国共产党在共产国际的指示下，坚持阶级斗争为纲，所以不仅没有和第三党结成盟友关系，反而将第三党也定义成中国共产党的阶级敌人。但是因为第三党从来就没有提出过尖锐的反共口号，因为继承总理遗训，坚持三大政策，这是第三党的核心宗旨，而第三党的主要成员。又都是黄埔军校的师生，这就使得许继慎等人在上海，他们很难把第三党定义成是针锋相对、需要斗争的敌人。再加上许继慎交友广泛，所以许继慎在上海和第三党有联系，这绝对不是空穴来风。那么，许继慎来到鄂豫皖苏区工作之后，很明显，他并没有切断这些暧昧的私人关系。结果呢，来探望他的中俊。就被徐向前等人抓捕。按照徐向前的回路，录，钟俊承认自己是第三党派来的特务。但是，关于当时到鄂豫皖苏区和许吉胜联系的人，在相关史料的记载中，实际上是非常混乱的。按照徐向前的回忆，钟俊在被抓之后是被押解到中央分局去的。但按照陈章浩的报告，他根本就没有看到钟俊这个人。按照四军军部的说法。钟俊已经被枪毙了，但还有一些史料说，钟俊实际上是被许吉慎给放走了。那么接下来的史料记载又说，陈昌浩不知道从哪里抓来了一位名叫钟梅桥的人。按照陈昌浩所说，钟梅桥是钟俊的弟弟，他在十二师的政治部已经住了一个月。后来呢，中央分局在新集举办了一场审判钟梅桥的大会。主审员是张国焘，四位陪审员是陈昌浩、刘世奇、高敬亭和徐向前。在他们的审判下，这位名叫钟维桥的人物不仅承认了他是蒋介石派来勾结许继慎的间谍，也说到钟俊已经被许继慎释放的经过。但是在徐向前的回忆录里，并没有提及钟梅桥这一号人物。张国焘在他的回忆录里。也只提到他们审判了一位姓吴的十四师师部的参谋长，也没有提到钟梅桥这位人物。那么，张国焘、陈昌浩、徐向前这三位重要的当事人，他们的回忆出现了比较大的偏差。到底存不存在钟梅桥这样一位人物，现在已经无法考证了。但是有一点确定是，在三个人的回忆录里，许涤慎的反革命行径证据确凿。而且中央分局把审判国民党奸细的经过披露在当时苏区所发行的《苏反专刊》上，还同时披露了一封曾扩情写给许吉生的信，把勾结许吉生的主谋由原来的邓演达的第三党转变成了蒋介石的特务曾扩情了。但正是因为这几位当事人在他们回忆录中相互矛盾之处，我们现在已经无法确定将许吉生。定性为反革命，他当时的证据到底是什么，又是来自于哪里，而又是谁把这些真真假假的证据组织起来，置许吉慎于死地？这到底是张国焘、陈昌浩两个人的决定，还是当时鄂皖苏区红军整个领导层的共同决定？那么我们现在仍然没有一个准确的答案。当然不可否认的是，反革命。这是张国焘等人要除掉徐继慎的借口而已。徐继慎尽管有很多问题，但是他对于中国共产党的忠诚，对共产主义信仰的坚定是不容置疑的。但这些并不能阻碍张国焘对徐继慎的杀心。张国焘之所以要除掉徐继慎，除了由于私人恩怨的缘故之外，因为徐继慎曾经嘲笑张国焘是右倾机会主义。另外，许继慎他伟大不掉，他在基层红军官兵中的威望和影响力，成为了张国焘要除掉他的主要动机。而对许继慎有着强烈不满情绪的，不仅仅是张国焘，甚至包括徐向前。尽管徐向前在他的回忆里一直为许继慎喊冤，但是徐帅为许继慎喊冤是认为许继慎不应该被杀，但是徐向前并没有否认。他认为许继慎应该被批评、被教育、被处理。许继慎是有严重的英雄主义倾向，而且恃才自傲。因此呢，即使在张国焘等人到达鄂豫皖苏区之前，许继慎的这种作风也让徐向前、曾中生、邝继勋等人难以忍受。曾中生和徐向前在其为南下之争写给中央的报告中，除了为四军南下的行动辩护之外，还批评了当时全军无论上下都还存在着国民党军阀的残余观念，对政治委员制度缺乏基本的认识，一般对政治部甚至是上层的同志没有深刻的了解，和群众配合的军事行动还是非常的不够。他们还提到红军的根本问题还是政治的坚定问题，是英雄的个人单纯军事观念的领导。那么这些批评矛头的指向正是许吉慎。而当时党中央最怕的就是红军将领的尾大不掉，以及红军行动的无组织无纪律。我们都听过那句著名的“党指挥枪”，很多人就把这句话和毛泽东联系起来。但实际上，“党指挥枪”早在国共分裂之前就已经被相当一批的共产党员所重视。而在国共分裂之后，经历了腥风血雨洗礼的中国共产党。更是把党掌握武装力量看作是重中之重，而蒋介石对中国共产党举起屠刀的教训，也让共产国际和中国共产党,党党中央对于军事将领的绝对服从、政治立场的坚定性，都分外的敏感。军事才能越是突出的将领，越是如此。